0: маяк. ру представляет сборная мира.
1: Швейцария
0: Итак, Швейцария, на самом деле, это плацдарм, с которого англичане, по сути дела, так внедряли свою национальную игру здесь у нас в Европе. Потому что еще с конца позапрошлого века стали образовываться какие-то футбольные кружки британскими студентами. Все это датировано, по крайней мере, любят швейцарцы так протоколировать эти вещи. В 1860 году годом был основан лазанский футбольный и крикетный клуб ну и, соответственно, это был очень похоже на то, что первый подобный клуб вообще за пределами Англии и на территории Европы. Ну и через 19 лет был основан один из старейших из нынедействующих, то есть живой на данный момент, футбольный клуб «Сангалин» 1879 год. Ну и, соответственно, вот оттуда уже и потихонечку пошло распространение футбола по Европе. По Европе сами понимаете, Швейцария очень близка и к Германии и к Италии и к Франции и все вот это вот потихонечку расползалось. Ну и соответственно Швейцарцы. Я не зря в начале а, программы сказал, что она стояла у истоков основания FIFA, Международная федерация футбола. Всего семь международных ассоциаций собрались и решили организовать вот этот Международный союз. И Швейцария была в их числе. При этом швейцарцы были достаточно своенравны. В 40-х годах после войны они сумели... А нет, прошу прощения, после Первой мировой войны, когда Германия, как страна проигравшая, угнеталась всеми, в том числе и... Зря говорят, что футбол вне политики. Нет, он тоже в... Струе политики нельзя ну, было играть в, с Германией. Спорта, да? да, нельзя было играть с Германией ни в коем случае, но вот швейцарцы сыграли, за что их, в общем-то, очень и очень сильно поругали. Что касается вообще выступления швейцарцев на чемпионатах Европы, их лучшие достижения это одна четвертая финала. При этом все датировано жуткой древностью. На самом деле, первый раз они в четверть финал вышли в 1934 году. В, в чемпионат мира в Италии проходил. Через 4 года во Франции вновь четвертьфинал. И последнее такое достижение, это их домашний чемпионат мира 54 -го года, тоже четвертьфинал. Вот тут более-менее достаточно регулярно. Вот в 30-е годы, в 50-е... То есть
1: после 54-го как отрезало?
0: А, нет. Были, вот они в 58-м году не квалифицировались. А вот затем 62 -го, 66 год, года еще чемпионаты мира чилийская и английская поприсутствовали в групповом этапе, но из групп не выходили. А вот затем как отрезало на 30 почти лет, вплоть до 94 -го года, до американского первенства, когда команда вышла даже из группы. Пару лет и пару чемпионатов мира еще были ими пропущено, но вот затем были менее все основательно. С 2006 -го года три чемпионата мира подряд, немецкая, южноафриканская и бразильская, участвовали в Германии, не по-моему, если я не ошибаюсь, в Гамбурге проиграли украинцам в 1-8 финалу, то есть вышли из группы. Я помню, на этом матче даже был. Но а... все
1: равно 1-8 до 1-4 не Вот Последние
0: достижения швейцарцев, это вот в новейшей, скажем так, истории, это выход из группы и поражение в первом раунде. При этом они не могут, допустим, в отличие от мексиканцев, похвастаться таким стабильным выходом из группы, стабильным поражением в 1-8. Да? Через раз все это происходило, но тем не менее. Швейцарцы достаточно такой непростой соперник, ну и да, с ними мы в свое время могли и помучиться, но чаще их обыгрывали.
1: Ну а что касается последнего отбора на Чемпионат мира, то сборная Швейцарии попала в группу «Б», где главным соперником за выход на Чемпионат мира стали действующие чемпионы Европы, сборная Португалии. И причем уже в первом же матче сборная Швейцарии обыграла команду Криштиану Роналду со счетом 2-0. После этого, уверенно, взяла три очка в матче с венграми, с андорцами, одержала дежурные две победы над сборной. Фарагских островов выиграла у Латвии и Венгрии и по сути решающий матч был уже с португальцами в самом конце в групповом отборе и не удалось к сожалению швейцарцам обыграть сборную Португалии и по разнице мячей Дальше, как обидно, Швейцария да. стала второй и попала в стыковые матчи на Северную Ирландию. Дальше,
0: как обидно, да, вот матчи до этого выигрывали, да, и, и вот только думали, что сейчас спокойно. Мы да выходим, и тут бац, Португалия. Здрасте. Хотя бы
1: ничья, и все бы. Тогда бы швейцарцы были первыми. Но португальцы тоже были, естественно, после первого матча поражения. Супер настроены на эту встречу. И как результат швейцарцы не смогли Португалию обыграть. Ну а что касается стыков, то Северная Ирландия тоже была непростым соперником. В Белфасте швейцарцы с минимальным счетом благодаря пенальти выиграли со счетом 1-0. Ну а дальше в ответном поединке свершилась нулевая ничья, которая позволила Швейцарии отправиться на чемпионат мира в Россию. Ну а что касается группового турнира здесь, то Швейцария попала в одну группу с Бразилией, Сербией и Коста-Рикой. Причем первый матч команда Владимира Петковича проведет как раз против сборной Бразилии. И по сути, многое будет зависеть от того, получится ли хотя бы одно очко взять, и тогда э, будут бороться или нет за выход. Ну посмотрим, то что такая группа тоже да, из Сербии ровная, и Костер. Ну, там в Бразилии можно будет
0: конкуренции, да. А вот за вторую путевку, ну Побороться. наверное, ко костариканцы и сербы со швейцарцами наверное поборются. И, возможно, там будет жаркая борьба. Здесь возможно, и, возможно, будет, любой
1: расклад абсолютно по повезет
0: тому, кто отщепнет от бразильцев что-нибудь. Очень ну, может быть.
1: Ну, а что касается базы, то швейцарцы выбрали себе Тольятти, где смогут насладиться прекрасным видом на Волгу, потренироваться на местном стадионе Торпеда. Ну и выбор, в принципе, у швейцарцев вполне логичен. Лишь однажды им придется совершить полет в Калининград, где они как раз встретятся с Сербией, в то время как два остальные матча пройдут в двух-трех областях от базы. С бразильцами Швейцария играет в Расскорбе, Стоя на Дано, а с Коста-Рикой в нижнем Новгороде.
0: Ну да, в принципе рядом, тем более до да, аэропорта там ехать недалеко от Тольятти.
1: Тебе виднее. Ну, ты я там просто
0: был в Самаре, Курсировал. был в Самаре, да, и там как раз аэропорт Курумоч очень находится посередине между Тольятти и Самарой. А, по поводу состава сборной Швейцарии надо обратить внимание, что всего лишь вот в этом отборочном турнире три игрока швейцарцев из местной лиги. И то они все представляли футбольный клуб Базель. Это нападающий Оберлен, Фабиан -фрай, полузащитник и Михаил Ланг Защитник. Все остальные игроки это сплошь представители европейских первенств. И, как правило, это топ-5, ну, за исключением выступающего в Португалии э, Сеферовича. Ну, и если вообще посмотреть на фамилии, мы поймем, насколько глобализм э, проник в Швейцарию. Там, скажем так, людей с ухом, швейцарскими фамилиями очень и очень на, э, мало на самом деле. как
1: бы и швейцарские фамилии-то, что под них подразумевается? Ну, немецкие что...
0: какие-то, да, вот такие какие немецкие. Ну, вот Михаил Ланг, он точно швейцарь. Ну, и понятно, конечно же, нужно выделять капитана команда э, Стефана Лехштайнера. Ему 34 года. Между прочим, провел за сборную 96 матчей. Я вот не уверен, по-моему, он рекордсмен по этому показателю. И э, на данный момент он защищает цвета Ювенца. Вместе с Юве стал чемпион Италии. Вот такая сборная Швейцария будет ждать наших и своих болельщиков на чемпионате мира 2018 года. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.